0: Bolognaire pour votre émission débrief et des choses, il y en a à dire sur la rencontre entre le Paris Basketball et le BCM Grappelin Dunkerque, il y a la présentation et pour m'accompagner, Flavien, comment vas-tu
1: Bonsoir Lilian, salut à tous.
0: On enregistre 1h30 là, voilà, après le buzzer final de cette rencontre, est-ce que Flavien, avant de commencer, tu peux un peu nous donner ton ressenti à chaud de cette fin de match épique à la Halle Carpentier
1: Ah bah, c'est, ça ressemble à un, à un braquage, hein, ce, ce, ce match, c'est assez fou euh, assez fou dans, dans surtout sur la fin de match pas forcément sur le, la, la globalité je sais pas trop que c'est un match euh, dans, dans dans son contenu extrêmement euh, sympathique à regarder mais par contre la fin de match est complètement folle et, et je pense qu'on va en, en parler longuement
0: Paris finit donc 2022 sur une victoire et quel succès arraché donc dans les dernières secondes puisque Paris 98, Gravelin Dunkerque 96 et comme depuis quelques matchs, bah Paris démarre très fort avec notamment un un Tyrone Wallace qui mène le le bateau parisien. Euh, Alors Paris a fait globalement la course en tête une grande partie de la rencontre mais on va se diriger très vite vers, euh, vers le quatrième carton, parce que c'est là où un peu tout, tout s'est passé. Euh, Paris comptait 6 points d'avance à l'entame euh, de cette dernière période, mais c'est le moment choisi par euh, notamment l'arrière du BCM, Mathieu Gozin, pour inscrire euh, 9 points de suite. Et ben, dans le quatrième carton, c'est Paris qui a couru euh, après le score. Et accrochez-vous, car les deux dernières minutes du match sont assez folles. Bon, on va se diriger directement vers la dernière minute, parce que c'est là où c'est s'est vraiment passé plus de choses. Euh, Gravelin mène encore de 4 points sur un gros 3 points de Justin Robinson. Heureusement, Amir Sims lui répond dans la foulée. Euh, le BCM reprendra encore une grosse possession d'avance, mais cette fois, c'est Kyle Allman qui égalisera à son tour sur un 3 points, qui roulera sur le cercle pour euh, égaliser. Temps mort Gravelin et, et balle pour le BCM avec 14 secondes à jouer. Et donc... Les hommes de Laurent Leniam avaient une balle de match. Oui mais voilà, la remise en jeu est cafouillée et Allemann euh, qui envoie Alexel Toupane au buzzer. Et là, il n'y avait désormais plus de temps mort pour, euh, pour Graveline et ils perdront une nouvelle fois le ballon, ce qui scellera euh, la victoire parisienne. Ouh, je pense que les Parisiens peuvent tirer un grand ouf de soulagement, Flavien. Parce que comme je le disais en introduction... Paris a dominé les débats, mais c'est finalement Graveling qui a, qui a quasiment mené l'intégralité du quatrième quart temps sauf voilà les, les, les tout derniers instants. Alors tu le mentionnais au début, euh, donc je ne vais pas forcément te poser la question, pour toi c'est quand même un petit braquage, même si Paris a, bah, comme je le disais, a dominé quand même une grande partie de la rencontre euh, ce mardi soir à La carpentier
1: Ouais, Voilà, en fait je voulais tempérer un peu sur l'idée du braquage, parce que, c'est un match que Paris doit gagner parce que euh, ils ont globalement mené toute la toute la partie, en tout cas euh, une grande une majeure partie. Euh, dès le début de match, on a vu des, des Parisiens très agressifs en défense qui, euh, qui ont mis, euh, qui ont mis bah, d'entrée une, une, la pression au, au, au genre de, de, du BCM. Et puis euh, et puis petit à petit, il y a eu des écarts à plus 10, Gravelin est revenu. Il euh, y a cette fin de mi-temps qui est pas belle, mais Paris s'en sort avec un, un plus, euh, plus 3, plus 4 euh, bah, très... Euh, plutôt plutôt bien payé il y a ce, ce retour des vestiaires qui est qui est pas bon et encore une fois Paris retrouve les ressources pour pour passer devant moi je me suis dit bon on va se diriger vers une fin de match plutôt plutôt calme et puis bah c'était sans compter évidemment euh, bah, le, le le Paris Basketball qui qui retourne un peu dans ses travers qui qui regarde un peu les les les, les adversaires jouer et, et tu as cité Mathieu Gauzin qui qui relance complètement cette partie alors pour moi dans ce, dans ce sens là Paris aurait du gagner par contre effectivement vu le quatrième carton, vu même le nombre de fois où Graveline a été devant euh, dans les derniers instants. Hein, il se passe tellement de choses en, en si peu de temps, mais, mais Graveline a quand même le match en main, il ne doit pas le perdre. Euh, c'est là où on, pour moi c'est un braquage, et que Paris s'en sort très très bien sur cette partie, c'est euh, tu es resté en vie, parce que tu t'es donné les moyens de, de rester au contact de Graveline. Par contre, euh, c'est un miracle. Tu, euh, c'est, c'est, pour moi, euh, Graveline rejoue Paris. Graveline rejoue ce match dix euh, fois. Euh, Graveline le gagne deux fois en fin de match, par exemple. Voilà. Après, peut-être
0: que Paris aurait pu tuer la rencontre et, et peut-être. Je pense que le regret que tu as, c'est que une équipe euh, Paris doit battre plus, beaucoup plus facilement cette équipe de Graveline. Surtout sur ce qu'on a vu sur les, les derniers matchs, on pouvait se dire que là, c'était un match. On pouvait presque se dire prénoncer que peut-être la machine était lancée. Euh, voilà, on le disait avec Antoine dans le dernier débrief, mais un roster maintenant qui est qui est au complet, qui a l'air euh, voilà assez assez structuré, qui ne devrait plus beaucoup bouger. Mais on s'attendait peut-être à ce que Paris domine un peu plus cette équipe de Gravine et un peu bah, comme dans certains matchs cette saison. Paris n'a peut-être pas su appuyer euh, là où ça faisait mal côté, euh, côté nordiste euh, pour bah, accroître son avance à l'orée de ce quatrième carton et éviter un retour euh, de Graveline. Euh, moi, je pense surtout au fait qu'en début de match, je trouvais que les lignes de drive notamment étaient assez ouvertes pour Paris, notamment Tyron Wallace qui arrivait énormément se frier de chemin, euh, ce qu'il n'arrivait pas forcément à faire au début de la saison. On disait souvent qu'il, qu'il allait un peu s'empaler dans les dépenses adverses. Là, je trouve que justement, au début du match, ben il a fait notamment une très bonne première mi-temps. Euh, au début du match, Paris arrivait plutôt facilement à trouver le chemin du cercle de Graveline.
1: Ah, c'est clair, c'est clair, et, et, euh, et même à trois points globalement, Paris, Paris a, été, a, a mis beaucoup de tirs. Ce qu'on aime bien dire analytique, mais les, soit des tirs près du panier, soit, soit des, des, des tirs à longue distance. Et, et effectivement, Tyrone, voilà, c'est pas, et pas, c'est pas étranger à, à ce succès de, 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 en, en de, sur le drive sur la, la capacité à, à attaquer le cercle. Il finit avec 11 passes, c'est le record du club. Et, euh, et, et donc, ça a trouvé d'intérieur. Ismaël, je crois qu'il finit à 4 sur 4. Euh, au tir, on a un Jeremy Evans qui fait une, une excellente première mi-temps et qui met beaucoup de tirs. Euh, je, je pense notamment aussi à Mark qui a un bon passage en, en deuxième mi-temps, euh, qui doit mettre 6 ou 8 points euh, d'un coup et, qui, euh, et qui, euh, qui les met tous quasiment auprès du cercle en transition. Ça, justement, c'est la transition aussi... Bon. Qu'on a retrouvé en deuxième mi-temps euh, sur un jeu qui ressemble beaucoup plus au Paris basketball, mais on les a trouvés peut-être moins à l'aise que d'habitude. Euh, là où, sur un espèce de rythme plus lent, euh, plus maîtrisé, euh, en première mi-temps, Paris avait, selon moi, beaucoup plus de, de maîtrise sur la partie. Et, euh, et, euh, et même sur demi-terrain, du coup, Paris avait, avait cette fa- faculté de trouver des, des solutions intérieures euh, pour aller notamment aussi chercher des lancers francs. Paris a beaucoup jeté des lancers francs. Et ça, forcément, euh, amener à, à, Paris à rester dans cette partie tout... tout.
0: Ouais, c'est vrai qu'on l'a, on l'a assez souvent noté cette saison, euh, cette question du rythme de Paris qui aime bien jouer vite. Mais on avait souvent aussi souligné que dans ces périodes-là où Paris arrivait à mettre du tempo, bah souvent ça réussissait aussi aux adversaires. Donc c'était un petit peu... Euh, voilà, euh, Paris aime bien jouer là-dessus, mais les adversaires également... Bah parfois dans les défaites parisiennes, en profiter justement de ces périodes pour également scorer à outrance. Et des fois, Paris bah, avait du mal à arrêter ses adversaires. Euh, Pour continuer un petit peu sur la stratégie parisienne du soir, Flavien, moi j'ai trouvé... Alors, tu euh, t'es pas d'accord avec moi, tu vas, tu vas m'expliquer pour moi. Alors, j'avais l'impression, en tout cas, et parce que toi aussi, tu as le retour de Will en conférence de presse, mais euh, j'avais l'impression que Paris avait comme stratégie face à Graveline de les laisser tirer à trois points. Il y avait vraiment, alors parfois, il y avait des erreurs de communication euh, qui faisaient que les joueurs du BCM se retrouvaient seuls à trois points, mais il y avait vraiment des fois où je me disais, euh, où les joueurs parisiens bloquaient en quelque sorte la, la peinture, et je me disais, bon, bah, c'est une, c'est une consigne de coach, on laisse tirer les adversaires à trois points et on. On, se, on parie sur leur non-réussite dans ce secteur du jeu-là. Mais apparemment, ce n'était pas forcément voulu. C'est ce que tu me disais en rentaine.
1: Ouais, ce n'était pas forcément voulu. Moi aussi, j'étais surpris que Weaver dise ça. Euh, bon, on va prendre l'exemple le plus criant. C'est celui de Vafessa Fana qui, euh, qui termine le, le match à, à 4 sur 8. Que pas en... un excellent shooter, mais qui, justement, qui prend pas beaucoup de tirs, elle a compris qui prend 8 tirs à 3 points quand on met 4. Et il y a vraiment des moments où tu te dis oula, il est. Euh, oublié complètement ou c'est pas oublié c'est voulu en fait tellement le tellement il a d'espace et personne vient close out sur le sur le tir pour revenir un peu plus précisément sur sur la défense aussi moi j'ai beaucoup aimé le les passages en, en zone presse tout terrain on vous, 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 vous voit des américains impliqués et c'est ça qui me plaît et puis Julien Beguin et, et et Axel Tupane qui qui gère un peu la qui gêne la, la relance et qui sont les fers de lance un peu de cette cette manière de défense de défendre et après quand tu es dans ta moitié de terrain, euh, ça a mixé entre du all switch, du, de la home à home, mais sur un peu, un peu de zone, et c'est justement sur les moments de zone où, où on a retrouvé des shooters, des shooters très ouverts du côté de Graveline. Et, et c'est ça un peu qui les remet en confiance aussi, c'est que tu, tu vois un faire ça Fofana qui n'est pas habitué à prendre ce volume de tir et, et en rentrer autant, de, de voir qu'il bah, il en met un, il en met deux, il en met trois, il met le quatrième en, en, en toute fin de match pour... Euh, ce que Gravine pense tuer le match, je crois que ça donne plus 4. Et, euh, et c'est vrai que c- cette manière de défendre, a un, de défendre a été un peu, un, un peu particulière et euh, j'ai pas tout aimé. Euh, mais final, ça paye parce que bah, Paris s'en sort euh, malgré le fait qu'ils ont encore encaissé une, une bonne valise de points, 96 points encore ce soir.
0: Ouais, je pense que tu parlais de l'intensité, notamment des Américains, je pense que maintenant c'est désormais une constante pour le coup, ça fait plusieurs matchs que l'intensité est vraiment au rendez-vous euh, tout au long de la partie. Alors, il y a encore... Moi, j'ai encore noté des énormes erreurs de communication sur... Euh, alors, ça switch moins, on l'a dit, mais il y a quand même, par moment, euh, ça, tout simplement, ça ne se parle pas sur le joueur à prendre. Donc ça, c'est encore... Euh, c'est encore problématique quand on arrive quand même à la, à la mi-saison.
1: Après, après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas forcément, chez les Américains, en tout cas, des, des, des forts défenseurs. C'est un, si tu comptes, Allman, voilà, c'est, enfin voilà, c'est encore ça va, mais mais si contre Holman et Sims ouf, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas les défenseurs de l'année les deux par exemple
0: ouais mais c'est là où tu dois être irréprochable sur la communication du coup parce que si tu as des petites lacunes au niveau, du, au niveau du suivi de ton joueur, au niveau de, de ta latéralité il faut que justement tu gagnes, des, on va dire, tu gagnes du temps sur tes adversaires justement sur cette communication et qui bah, c'est dommage que ça, ça encore de, à la mi-saison ça, ça tarde à arriver et euh, et en fait, ce qui m'a surpris aussi, c'est que on parlait justement, bon, voilà, cette intention où on de laisser attirer à 3 points, apparemment non. Euh, pour bloquer, je, il y avait beaucoup de, de joueurs parisiens dans le secteur intérieur, mais au final, Paris s'est quand même fait assez troué euh, de ce point de vue-là. Euh, il y a notamment Johnson, euh, le numéro 25 euh, du BCM qui a marqué 20 points, qui a planté shoot, shoot sur shoot pardon. Euh, dans ce match. Il y a aussi euh, Oleg Nizak qui est All-Star, qui finit à 10 points, à 100% au tir. Euh, donc au final, j'ai envie de dire que voilà, Paris s'en sort bien dans cette rencontre parce que à la fois à 3 points et à l'intérieur, bah, Paris s'est un petit peu fait manger ce soir.
1: Bah, et tu vois, tu parles de, de, de Johnson, il prend les mêmes tirs qu'un Game Winner par exemple, avec Dijon qui nous a fait très mal en début de mois. C'est le genre de demi-distance qui embête beaucoup nos intérieurs, qui Hésite un peu à sortir sur, euh, sur le pivot, parce que c'est beaucoup plus, aidé, notamment Evans et Kamakate, qui sont beaucoup plus des, des protecteurs de cercle, et ils se font allumer, allumer, allumer à distance. Euh, de toute façon, c'est une tactique euh, qu'on va revoir souvent, je pense, contre, contre Paris quand, quand le pivot adverse est, est capable, en tout cas, de mettre des tirs. Et là, ça s'est vraiment vu, notamment pour Johnson, où euh, pff, il, a, il, il a 10 points à mi-temps, il finit à 20 points. Il était ultra régulier. Il a tout mis, il n'a pas tout mis, mais en tout cas, il a un volume de tir euh, rentré qui est, qui, est assez, qui est assez fort. Et justement, là, où, là peut-être où euh, ça avantage Paris, c'est aussi que, c'est, vu qu'ils s'écartent, ils ont moins de, moins de lancers francs à venir chercher. Donc c'est là où, peut-être, des, des, des joueurs comme Evans et qui ont eu quelques soucis de faute récemment sur, sur plusieurs matchs, euh, notamment Nancy, je crois. Euh, là, ça a été euh, beaucoup plus facile à gérer les, les rotations pour River, parce que euh, parce que les intérieurs adverses ne te, te, te rendent pas dedans.
0: Un dernier petit point, revenons peut-être sur la fin de match. Euh, ce qui est positif quand même pour Paris, c'est que je trouve que les Parisiens ont continué à être extrêmement agressifs en fin de rencontre, d'autant qu'ils étaient dans le, dans le bonus. Alors Graveline aussi, Graveline était même dès, le, dès les cinq dernières minutes de la rencontre. Mais moi, on a, cette saison, on avait parfois tendance, dans les fins de match, un peu à se reposer Alors, sur un Kyle Allman, on s'est reposé sur Kyle Allman dans cette fan-match. Il s'est plutôt euh, très bien révélé sur les les dernières minutes de la rencontre. Mais euh, Paris avait parfois tendance à prendre des tirs compliqués. Là, je trouve que vraiment, euh, bah, euh, par exemple, Allman a vraiment été agressif. C'est servi euh, d'être dans le bonus pour aller chercher des points facilement. Il y a eu beaucoup de N1 notamment. Et euh, et je pense. Est-ce que tu es d'accord avec moi C'est ça qui a fait passer, pencher la balance, c'est le fait que vraiment Paris a été agressif et a provoqué des fautes et a un petit peu provoqué sa, sa chance pardon, sur, sur la fin de match.
1: Ouais, ouais, mais je pense aussi que tu donnes le ballon dans les bonnes mains. Euh, le donner à Cal Holman à ce moment-là du match, qu'il a deux points à la mi-temps, il finit à, à 22 ou 23, je ne sais plus hein, combien il finit, mais, euh, mais il fait un, une deuxième mi-temps folle. C'est à lui que tu dois donner la balle. Celui où je suis extrêmement surpris qu'il rentre son tir, c'est, c'est Amir Sims. Parce qu'il est 1, 1 sur 8 avant qu'il prenne cette espèce de 3 points en transition. Alors qu'il reste peut-être 30 secondes, 25 secondes, je ne sais plus. C'est, assez, c'est assez, assez fou qu'il le rentre. Et, on, il, l'a tiré, il l'a tiré comme s'il si avait déjà tiré à 9 sur 9 avant de, avant de shooter. C'est ce que Will Weaver disait. Et c'est aussi la sensation qu'on a quand, quand on le voit prendre ce tir. Et, et oui, Holman a beaucoup drivé, en fait. Même dans les moments où Paris était à moins 4 où tu as besoin de, 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 de tirs à trois points, cas de, 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 de beaucoup marquer. Euh, lui, Allman est, est plus, a plutôt allé, eu tendance à aller chercher, des, euh, aller chercher du drive, à aller chercher du, du contact à l'intérieur, et il s'est retrouvé à euh, euh, bah, aller chercher des fautes, mais surtout des N1 et c'est ça en fait, qui fait surtout gagner le match, je lui dis, provoquer sa chance, Paris l'a complètement provoqué, parce qu'ils sont, ils ont, mis la, les, ils ont fait les efforts nécessaires en attaque, au bon moment, euh, avec les bons joueurs, pour aller chercher la, la, la victoire.
0: Euh, parlons un peu, euh, bah on, l'a, on, a, on l'a déjà mentionné Alman. Euh, on, on déroge un petit peu à la règle pour ce débrief on a choisi deux hommes du match euh, Tyron Wallace pour sa première mi-temps, euh, il termine la rencontre à 14 points 3 sur 7 au tir seulement mais 8 sur 10 sur la ligne des et France Sirbon, 11 passes, record du club avec seulement 3 pertes de balles on va dire que c'est dans sa norme ça mais 11 passes c'est quand même euh, qui, euh, Tyron Wallace pardon, qui est vraiment là sur le qui semble avoir lancé sa saison et c'est, c'est très, très positif pour Paris, je pense. Euh, donne-moi un peu ton, ton avis plus en détail sur le, sur le joueur. Euh, ça fait On t'a pas entendu depuis que maintenant, ben, il, il renaît un petit peu à Paris parce qu'il ne faut quand même pas se le cacher que jusqu'à son, retour, son deuxième retour de, de blessure par rapport à, à une blessure qu'il avait au doigt, jusque-là, c'était… Un flop à Paris, on peut même peut-être, on pouvait même, même dire que c'est peut-être le flop de la bête click elite. En tout cas, tellement il avait un, un tigré en, en arrivant à Paris. Euh, parle-moi un peu du, du match de Tyrone Wallace ce soir et plus globalement depuis quelques matchs.
1: Ouais, tu dis le flop, mais il était même pas, il était pas forcément sûr d'être conservé à la fin de la, enfin là à, 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 avant la fin de l'année et finalement là son, son retour en forme fait beaucoup beaucoup de bien au bon moment parce que Paris a, a traversé une période de désert. Au mois de décembre, avec, euh, avec trois défaites de suite en, en championnat. Et puis là, derrière, euh, lui, il revient. Il revient en, en super forme parce que, aussi il remplace euh, bah, Alfonso Plummer qui ne euh, mettait pas un pied devant l'autre et n'était pas, euh, bah, pas en mesure de, de produire pour, pour l'équipe. Là, euh, honnêtement, c'est le joueur qu'on attendait en fait, quand, quand il a signé au, au Paris Basketball. Et, et... Alors, il a trois pertes de balles, c'est en dessous de ses moyennes. Donc, on va plutôt le féliciter là-dessus. Mais c'est surtout, voilà, on se passe décisive. Euh, et une sensation d'un joueur qui n'a pas forcé c'est, plus, c'est, c'est même plus ça si, on peut s'accrocher aux statistiques mais je trouve que c'est visuellement que j'ai trouvé vraiment son match extrêmement, euh, extrêmement sage, extrêmement propre dans, dans l'attitude et dans le, le rendu euh, et à l'inverse de ce qu'il faisait en début de saison où il allait euh, très très vite il, même sur transition là il coupe vraiment les transitions il est capable de poser un peu la balle pendant les 24 secondes, et on va trouver un tir et on va marquer. Et j'ai trouvé vraiment bah là, son match excellent, c'est peut-être son meilleur match, Alors on va dire ça peut-être à chaque match, parce que même contre Londres, il a, il a été très bon, mais, mais pour l'instant, là, ça commence à, ça commence à devenir sérieux, et, et il va peut-être régler le problème du meneur de jeu que Paris a depuis le mois de septembre.
0: Et sérieux en plus des deux côtés du terrain, parce qu'on ont vanté potentiel, son potentiel défensif en, en début de saison, avec sa longueur, et, et puis là, on voit qu'il fait les efforts même en défense, alors qu'il est quand même assez impliqué en, en attaque, donc euh, ouais c'est ce qui, est, c'est ce qui augure de, de très bonnes choses, en tout cas pour Paris, et tu le disais, ouais un joueur qui ne force plus, on a l'impression, bah, un petit peu comme, un, comme on pourrait le dire pour un rookie, que le jeu s'est ralenti pour lui, qu'il arrive mieux à, bah, à appréhender, après, on, on le soulignait peut-être pas assez, mais c'est sa première saison en Europe, la première saison où il est le leader d'une équipe, donc c'était peut-être pas, pour certains joueurs, en tout cas, c'est, c'est peut-être pas évident au début de tout de suite prendre bien ce rôle, mais en tout cas, là, il semble enfin pouvoir le prendre, et ben, pour Paris, ce n'est que du positif euh, voilà Allemagne pour sa deuxième mi-temps on en a déjà parlé un petit peu avant 22 points euh, il avait seulement 2 points à la mi-temps donc voilà 20 points rien que dans le 3 et le 4ème temps et des points très très clutch avec 7 passes et 24 dévales, la meilleure du match euh, voilà c'est tout pour euh, cette rencontre euh, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on en parle euh, un dernier mot pour finir euh, sur les espoirs qui n'ont, qui n'ont pas joué qui avaient déjà eux terminé leur, euh, leur année 2022 et la suite pour les parisiens bah, c'est un petit peu de vacances alors, pas pour tout le monde. Euh, il y aura le All-Star Game euh, le jeudi 29 décembre pour euh, Juan Bégarin et Ismaël Kamagate. Euh, pour le match des étoiles et Juan Bégarin également pour euh, le concours de Dunk. Donc, voilà, un part à terre, à mon avis. Euh, il devrait y avoir du spectacle avec, euh, avec nos deux Parisiens. Et ensuite, il y aura un, un petit break qui devrait faire du bien parce que quand même, les, les Parisiens ont enchaîné, notamment Juan et Ismaël avec euh, l'équipe de France. Euh, voilà, un petit break avant une reprise en... en... Non, pas en Eurocup. Il y aura le, le week-end d'avant, une reprise en championnat, si je ne me trompe pas, euh, Flavien.
1: Ouais, déplacement à fausse le 7. Voilà. Donc, euh, extrêmement important pour le maintien.
0: Pour le maintien. Euh, d'autant que heureusement que Paris a gagné ce, ce mardi soir, parce qu'il y a plusieurs équipes du bas tableau qui ont gagné. Euh, le Portel, Pau. Il y a un d'autres également qui ont perdu. Nancy, Blois. Mais voilà, il y a, il y a quelques équipes qui sont réveillées. Euh, et donc voilà un match comme tu le dis encore une fois importantissime face à FOS pour un petit peu s'extraire de cette zone rouge euh, nous en attendant on va se quitter c'est ainsi que se termine ce débrief du match paris gravine Dagert. on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux at 8 air sur Twitter et Air sur Instagram et Facebook restez connectés puisqu'un épisode spécial Eurocup arrivera très bientôt alors avant, après la nouvelle année on verra selon comment on, on le sort. Mais voilà, c'est pour très bientôt. Ce sera le, ben on, on fera en gros le, le dé, le, l'analyse de la première phase de Rockup très, très positive euh, pour le Paris Basketball si vous aviez un petit peu suivi le, le parcours européen. En attendant, ben, merci Flavia. Et on se dit donc à très vite. Bye bye.
1: Ciao.